1: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Allora di Amadeus. Un'idea di Flavia Zarelli e Luca Valerio totalmente autofinanziata. Protocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi e divulgatori scientifici. Bobby Soul e Bobby Solo. Eh,
2: signori, che dire, siamo in attesa di Bobby Solo?
3: Sono, sono imbranatissimo.
2: Ora sapete?
3: sì, ora ci sei. Ora ci sei. Okay. Ora okay. Ci sei. Beh ragazzi, no, intanto complimenti, è veramente bello. Eh, devo dire che ho seguito, emozionandomi l'introduzione di Morgana, perché io con, di queste cose... Ricordo di averne parlato di persona con lei ed è davvero una persona molto sensibile, molto intelligente, bella. Questo intro suo eh, mi è piaciuto tantissimo e io vi ringrazio per questo, è proprio bello. Ok. E
2: tu hai rubato il nome a Bobby Solo?
3: Sì, ho rubato il nome, ma non, non era un furto voluto, nel senso, è dedicato a lui in particolare, questo furto. Era, era che quando avevamo 17-18 anni, noi tutti amavamo fare dei calemur, cioè di giocare delle parole, e di trovare dei personaggi, un po' come raccontava Morgana de, delle Second Life, no? delle altre vite, delle vite in cui puoi essere qualcosa.
2: Eccolo qua, è con noi. Aspetta un attimo, eh doesn't not connected eccolo qua c'è c'è te lo tiro su eccolo qua boh aspetta continua 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 il discorso
3: sì, stavo dicendo che era un calembur per eh, non prendersi sul serio, quindi si prendevano dei nomi di personaggi famosi, il mio era Bobby Soul, io amavo, amavo il soul, quindi diventavo Bobby Soul, ma per esempio c'era chi amava la house, la techno, che diventava Louis Tecno. Era tutto un gioco di, come dire, di, di, di parole... Per definirci in una maniera anche un po' surreale, e questo è nato il mio nome, è nato così in un giro di gente che amava usare degli pseudonimi. Mi ricollego appunto anche a Morgana. Prima ancora che ci fosse internet, come dire, creare dei personaggi, come si, 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 si creano, come diceva lei, attraverso le chat.
2: Signore e signori, Bobby sono. Ciao a tutti!
4: Bobby! Ciao a tutti! Maestro! Piacere! Tutto bene? Tutto, Tutto bene! Sentito, ho sentito il fatto che diceva Bobby Soul della Puglia.
2: Sì, pugliese. Sì,
4: quindi era proprio di Pugliese, Bobby Soul, però anche il mio è stato un po' surreale il fatto, perché uh-huh. mio papà non amava la musica rock. E diceva Elvis non sa cantare urla e quindi ha chiamato la casa discografica e l'ha diffidata nel 63 di usare il nome Satti il cognome di mio padre allora il capo della casa discografica dottor Micocci leggendario ah, leggendario, ha scoperto, leggendario ha scoperto Rino Gaetano De Gregori Lucio Dalla Venditti e poi passò alla ricordi due anni poi per nostalgia ritornò a Roma perché era, era di Roma e allora la segretaria disse, dottor Micocci, questo povero ragazzino, come lo chiamiamo? Beh, da Roberto americanizziamolo, facciamo Bobby. Sì, ma Bobby cosa? Che, che cognome? No, solo Bobby, solo Bobby. E quella ha capito. Cioè lui dire... Soltanto voleva, Bobby. Voleva dire solamente Bobby però devo dire che non mi è dispiaciuto questo nome perché in quell'epoca eh, c'era una trasmissione televisiva uncla una specie di roba come oggi quelle cose dei detective eh, americana e mm. la serie e lui l'attore robert Vogan, si chiamava nel film napoleon solo quindi io ho detto beh sono quasi americano pure io bobby solo quindi a me a me è piaciuto questo nome. Eh, tra l'altro, una cosa divertente, nell'82 mi hanno dato un CD di un gruppo punk olandese e la canzone più o meno faceva Bobby solo, to, 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 Bobby solo, era un, un pezzo punk che si chiamava Bobby solo. Quindi non mi dispiace questo nome. Eh, ho piacere di aver incontrato Bobby Soul perché, perché io, come Elvis, ho sempre amato la musica gospel spiritual, cioè il, il rock and roll, eh, in effetti eh, è una forma legata al blues. Ma quei ritmi eh, my baby run, ha del gospel e del soul. Quindi eh, è un bel nome, anche Bobby Soul. Mm-hmm.
3: Io sono felice di averlo. Sono felice di averlo. E, e, capito una volta che purtroppo meno male che non lo sai, ma io vado magari a suonare in qualche concerto. Arriva e dice, ma dov'è Bobby? Solo? Hai capito. Se
4: viene più va
3: bene.
4: Se viene più gente meglio, proverò a chi. Proverò anch'io se vengo dalle parti dove tu lavori spesso, diamoci del tu. Certo. Allora, farò dei web Bobby Soul. Così Uniamo le forze.
3: Oh, sì, poi te ne parlerò ho dei progetti. Vi sì,
2: dei... okay. vengo a presentare, vi vengo a presentare come si fa... i presentatori, però col Papillon vengo, non vengo con la cravatta, vengo col Papillon. Beh, un no, po da
4: no,
3: Brown, hai capito? Una roba lunga, mezz'ora, sì, di sì, sì, una
2: roba lunghissima sì, sì.
3: Anche, abbiamo... se,
2: se, volete anche, se volete anche un po' reppata, un, uh, un po' blues and poetry, quelle cose lì lunghissime, quelle presentazioni che sono quasi una canzone.
3: Ogni volta è diversa, volta ti, ti fai calare da, da, dal cielo, anche cose anche un sì. po'
2: passane.
3: Vogliamo noi. Vogliamo sì, 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 cose... sì, sì, sì.
2: assolutamente. Però io, allora, però io, allora cosa faccio? Mi porto la mia collezione di cravatte a quel punto lì. Di cravatte? Perché io ho 350 cravatte. Caspita. Wow. E sette papillon.
4: Complimenti. Mamma sì, rispetto. sì, sì, un
2: po' ereditate un po'.
4: Può essere anche un investimento per il futuro, quando magari sì. le, le cravatte si useranno. Molto meno rappresenteranno un'epoca, sì, sì, eh, così potrei venire a cambiarmi 10, ca-
2: tipo, tipo i trasformisti mi cambio 10-15 cravatte.
4: Io ho una collezione invece di microfoni mm. circa 60 per cantare, però Sono tanti, tipo, eh. uso, uso sempre gli stessi, cioè l'SM58 Beta, sure, e l'SM 58 Beta, shur 57, però ne ho nel cassetto una sessantina un po divisi tra il mio cassetto e poi il mio pianista di roma e anch'io mm-hmm. colleziono microfoni anche, anche vecchi anche microfoni degli anni 50 e eh, ce n'ho uno ma è nascosto lì eh, poi ce n'avevo uno qua ma non lo vedo più perché mia moglie mette sempre tutto in ordine invece per me esiste il disordine ordinato questo è uno
2: uh che
4: bello
3: è bellissimo
4: eh sì, eh sì. Eh, ce, l'ho, ce l'ho anche là sotto ma devo scavare perché ma, il... ma di che anno è
3: quello? di eh, che anno è quello? No, boh. questo,
4: questo è una replica io ce, ce n'avevo un altro ma sta là sopra ce n'ho uno sì. del 50 che però non funziona perché ha un problema di impedenze e a 600 uh. ohm e quindi bisogna portarlo e far cambiare i cavi eh, però sono microfoni che hanno le stesse capsule di allora eh, poi c'è anche i, 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 i 545 che sono i nonni del 57 sure e mm. si vedono in varie in varie eh, vecchi film in bianco e nero quando faceva anche john Fitzgerald al kennedy le conferenze si vedono questi 545, Unidine, si chiamano Unidine Secondo. Io ho la passione dei microfoni. Eh, Mi vabbè.
3: ho trovato per caso è che ho cercato due vecchissimi microfoni, poi ti manderò le fotografie, sì. che ho cercato su internet, non si trova nessuna informazione, prodotto in Italia del 60. E mando solo... Non si sa, guarda ho cercato non si sa niente, ma te lo, ti mando perché secondo, secondo me tu forse qualcosa su questo ma eh, certo. te, te, ma ti mando quando, le foto
4: diciamo, allora, le... Oggi nelle sale di incisione moderne eh, i, i, i giovani eh, i giovani project studio utilizzano microfoni eh, quasi sempre standard ma c'è una potete guardare sul web c'è una bella ragazza bionda Silvia Massi con la Y che eh, ha scritto un libro eh, che eh, si sì, è un libro del suo modo di registrare i gruppi come i Red Ocean, i Peppers, i Fu Fighter e come uh-huh. i Beastie Boys, ma lei usa anche microfoni ceramici del 40, li mette uh-huh. nei preamplificatori da 4-5 mila euro, cioè lei fa delle cose stranissime infatti il suo libro che ho qua su si chiama Unconventional Ways of Recording sistemi non convenzionali
2: di eh, registrazione
4: ma in effetti eh, Bono degli U2 incideva i primi due album con un dinamico microfono beta 58A dentro però un preamplificatore a valvole da paura e invece Mm. di usare cuffie usava due casse Davanti al microfono per evitare che entrasse due casse da 300 Watt l'una. cioè eh, Zucchero, eh, il grande cantante Zucchero, il suo amico fonico Umbi Maggi mi ha detto che alcune volte incideva col 57 dentro un preamplificatore, mentre invece gli studi usano i condensatori, i microfoni più mm. blasonati, ma a volte, a volte un dinamico messo dentro un preamplificatore valvolare con molto guadagno di dB può creare delle sonorità né belle né brutte, diverse Senti, e come l'hai incisa una lacrima sul viso? Ah, bella domanda. Bella domanda perché proprio 15 anni fa a Sanremo il manager di Mai Buongiorno, purtroppo non c'è più, Franco Catullè, mi procurò un seminario con eh, eh, 100 giovani autori di musica, eh, tutti giovani, e mi fecero un sacco di domande dei miei tempi, le sale di incisione di allora, e alla fine io mi sono preso un applauso, una stand in dicendo, ragazzi, vi auguro una grande fortuna. Ai tempi nostri avevamo poche piste e tantissime idee. Ma oggi ho la sensazione che avete tante piste e poche idee. E io sono salzato, mm. ma hanno fatto una stand in la lacrima. pensare che oggi con un computer uno può registrare 200 tracce. prima è stata incisa con un due tracce a nastro, Ampex, alla quale gli ingegneri dell'RCA di Via Tiburtina a Roma, questa RCA di Via Tiburtina, purtroppo oggi è diventato un outlet di stivali. Ma là dentro sono nati Dalla, De Gregori, Morandi, Venditti, La Pavone, Morricone. E io ho avuto la fortuna, con la Ricordi, la discografica, di poter incidere là i miei primi grandi successi quindi la
3: allora quindi due tracce eh, analogiche vuol dire che era buona prima fondamentalmente era un, umpex, era, un
4: umpex, era, un ampex, era un ampex a due tracce alle quali gli ingegneri dell'RCA che sembravano men in black avevano i capelli a spazzola e il cravattino nero perché l'RCA americana di Los Angeles li voleva così anche come look loro erano due tecnici elettronici incollarono una terza testina accroccata sopra le due tracce Ampex e nella, in una traccia c'era la voce tutta a destra di una traccia c'era tutta la parte ritmica e c'erano due batterie e c'era un basso acustico un basso quello a sei corde quello pe, 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 sei cord- c'era quello e poi c'erano chitarra elettrica Chitarra acustica e, e, e una spinetta, un clavicembalo. Dall'altro lato c'erano 24 violini, nell'altra traccia c'erano 11 persone di coro, il coro di Franco di Bruno Potenza, che non ha fatto il coro, ha fatto solo la ripresa dall'inciso, il coraggio di dirlo, ma poi una lacrima, solo quello hanno fatto. C'erano 40 persone, con tre piste.
3: La tua voce
4: era su una traccia la centrale, e è stata, mm-hmm. io ero piccolo, avevo 19 anni, un po' timido, anche un po' spaventato perché l'RCA ha 5 studi megagalattici e il tecnico, eh, si chiamava Mastroianni ma non era parente, della, era di Tivoli, mi disse in romano metto sulla voce il compressore valvolare BSS che ha usato Hervis non Elvis, ecco la R Herbis in in Mario Lawson Tonight e io tremando tutto ho cantato con questo c'era un compressore BSS poi c'era un equalizzatore storico Pultec che si usava nel, nella radaristica americana, i radar però lo usavano nella incisione eh, di Sinatra, di Martin e di Colt poi c'era un altro equalizzatore Langevin eh, eh, e non avevo le cuffie, cioè mi hanno dato una scatoletta eh, di legno da 10 watt l'hanno messa su un tavolino sulla sinistra non c'erano mai le cuffie
2: fantastico
4: però fantastico. la lacrima ha funzionato molto bene e tuttora quando l'ascolto mi commuovo perché dico, caspita ero un bambino, avevo 19 anni però
2: mica è male questa canzone. che ancora oggi ah, non muove No, no, scritta bene. Ma ho detto, scusate, Hobbit. una cosa.
3: I DJs, scusate se vi interrompo, ora i DJs sanno che alla sinistra della Lacrima Sui Hound tutto un'orchestra e alla destra tutta la parte ritmica e le chitarre e loro sì. possono tranquillamente prendere l'una e l'altra parte e giocarci. Capisci anche che... Che, che, certo. che belle che erano la situazione di allora. Potrebbe, e come...
2: potrebbe
4: essere i no? ricordi non le abbia rimissate, ma credo di no. Credo che sia come dici te, Bobby. Potrebbe oh. essere così. E, erano solo tre sì. piste.
3: Troppo... Quindi non lo so, eh sì, esatto. Chissà poi, magari chissà quante versioni sono state pubblicate questo lo sai te forse però questo per chi ama il suono ed è bello che tu hai introdotto tutto questo proprio sul suono, sul suono sì, per, suono, per ho, la ho musica. Sempre avuto, eh. ho
4: sempre avuto passione per la lo, lo
3: dico, la... dico che appunto cioè, poi da lì sono tutta una serie di, di epigoni tuoi Insomma,
4: sì, io diciamo ho sempre avuto la passione della registrazione cioè di Elvis mi sono stato colpito a 14 anni dal suo aspetto che era un uomo bellissimo dalle basette dalle mosse rock and roll però quello che mi piaceva di più era la parte audio cioè io di Elvis eh, ascoltavo i primi dischi della Sun Record e ero affascinato dai suoni dall'eco strettissimo che il suo produttore padrone della Sun Record Sam Phillips aveva creato un slapback sulla voce cortissimo che creava questa magia e tant'è vero che nel 76 e quando abbiamo avuto tutti noi cantanti dell'epoca anni 60 abbiamo avuto una flessione di popolarità morandi si era messo a studiare il contrabbasso e eh, gino paoli andava nei night con il batterista torpedine che poi è diventato mm-hmm. un mega manager eh, manager di bocelli del volo, della Pausini, di zucchero e io eh, mi da parte un po' di soldi e eh, creai una sala di registrazione a Roma con il nome dei miei due figli primi, Chantal Alain gli studi Chantal Alain lì ho portato dall'Inghilterra, in Italia il primo mixer Nive eh, e non c'erano questo mixer oggi negli studi piccoli eh, sono fieri di avere uno o due moduli di preamplificazione. NIV. Io ne avevo un, una console da 36 canali. Che dopo ho, ho, ho rigirato a Umbi Maggi, Amico di Zucchero. Eh, quindi, in questa sala di registrazione, hanno registrato eh, due dischi Patti Pravo, tre dischi Alan Sorrenti, e eh, poi un disco Oscar Prudente. Che credo sia della Liguria, che aveva un chitarrista nel 76, un chitarrista giovane con i capelli biondo rossi, con la strato caster che si chiamava Umberto Tozzi e faceva il chitarrista, ancora non cantava. Poi è venuta la nuova compagnia di canto popolare e poi è venuto Napoli Centrale. Siccome Napoli Centrale voleva registrare dalle 9 di sera alle 8 di mattina il fonico, Aveva 50 anni, alla terzo giorno è svenuto e quindi. James <ride> Nese... E quindi, James Enes mi ha detto: Bob, è napoletano, o fonico fai tu? Ma io non sono un fonico, no, no, tu ti nelle orecchie musicali, mi devi fare un rullante come i weather report. Ma da fa, io ho provato. E in effetti, dietro il disco Mattanza c'è scritto Fonico Roberto Satti facevo qualche errore coi i cioè magari chi ci ascolta non sa, qualche, qualche effetto di feedback Larsen però mi sono risentito il disco Mattanza sul web e devo dire che non ero male come fonico e quindi ho avuto, poi ho avuto l'Oi Alto poi sono venuti con David Zand a fare un montaggio Emerson Lake e Palmer e quello che mi faceva soffrire era il manager di Emerson Lake e Palmer che aveva mangiato la Fiorentina dei pezzi di carne se li levava con lo stuzzicadenti e me li tirava sul Mixer. Che Mixer era la mia creatura. però uh. dovevo stare zitto. Invece, <ride> adesso lei che Palmer ordinavano l'Irish coffee, quel caffè con la panna. Sì. E coi cucchiai si tiravano per scherzo la panna. E io tremavo che mandasse a finire sul Mixer. Ma siamo nel 76, qualche millennio fa fa eh,
2: voi due avete una caratteristica in comune siete anche, almeno in parte, autori delle vostre canzoni sì mm, dunque, io, devi sapere Alberto
3: no, però sa- chiama. allora io, io sono un eh, cantante, e autore molto piccolo e molto locale quindi paragonare a me con Bobby Solo, eh, eh, insomma, Bobby Solo è, la sto- è la storia del ma rock è la storia della
2: musica italiana senza okay. volerlo.
3: senza volerlo il signore mi ha tenuto
4: 57 anni nel sistema della musica
3: sì, sì. comunque sì, sì, io sono un autore più an- underground, nel senso non sono mai entrato nel mondo in cui giustamente e poi è, vengo da un'altra epoca, insomma, eh, ma non, non troppo, guarda, pochi anni più, più giovane di quella di Bobby.
4: Perché eh, parecchi, parecchi, perché io, io sono del 45.
3: Eh, io del 64, quindi sono 19 anni, quindi esattamente tu... Sei nato,
4: tu... nato quando io ho fatto la lacrima sul viso.
3: Esattamente, e infatti mia mamma, guarda, mia mamma più che quella ascoltava moltissimo, pre... non so se l'è scritta te quella l'hai interpretata? Prendi prendi questa mano zingara. Proprio io sono oh, cresciuto quella era
4: del 69 e mm-hmm. l'hai
3: scritto. No,
4: 69
3: esattamente composta, il, pianista,
4: il pianista di Morandi insieme a Gianni Morandi.
3: L'hanno composta. Eh, andavo, mi ricordo benissimo che cantava sempre. Prendi questa mano zingara che tra l'altro è una canzone meravigliosa, veramente. Eh, io vengo dopo da, un, da quando avevo io cominciavo a avere 15 anni era l'esplosione del punk del punk, no? quindi della, della dissacrazione della provocazione e, e quindi il mio nome Bobby Soul non aveva alcuna attinenza con Bobby Soul in realtà se sì. vogliamo pensarci, no? era una provocazione, un gioco di parole per non esserci, per nascondersi per appunto creare degli avatar già in partenza. Poi io nel tempo ho ascoltato molto di Bobby Solo e soprattutto anche le cose che... perché la gente poi non, non segue quello che un artista fa in, in altre dopo, no? continua a, a chiedere quei pezzi. Io vedo che insomma, il blues, Johnny Cash, e ho detto questo è, scusa se mi permetto, uno di noi. Ho detto,
4: oh, no, ma lo è! In effetti io non rinnego il mio passato, però ho una caratteristica
6: Kia, movement that inspires. Call 800-333-4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
4: Is, I don't know if it's good or bad. And a me piace la like musica ad ampio spettro. So, I love like the folk, the country, the rhythm and blues, the jazz. I love like the mi piacciono le canzoni francesi di Gilbert Becot, di Jacques eh. Ré, Mi piacciono le canzoni latinoamericane come Historia de un Amor e come Sabor Ami, che sono canzoni anche del 36, 1936. A me piace tutti i generi musicali e, e anche il punk. Tant'è vero che ho incontrato da Red Ronnie cinque giorni fa un ragazzo che ha una band punk e mi vogliono fare la lacrima sul viso punk e sono contento di questo perché nel 78 ero a cena col produttore di un gruppo che si chiamava la belle poc era una bionda eh. e due belle ragazze di colore Ma eh sì, me ricordo di certo, una, delle, una delle due me era me un, un po' amica mia e quindi a cena gli dissi a mezzanotte al ristorante Natalino del 78 al produttore Albert Verrecchia mi dissi ma perché non facciamo la lacrima tipo la Vienne Rose di Grace Jones quello stile dance bossa lui mi guardò a mezzanotte un momento, andò al telefono non c'erano i cellulari e chiamò eh, Claude Carrère e Mme Bach, che erano a Parigi i re della discografia dance i più forti e dopo mezz'ora di telefonata mi disse eh, "Bobby, abbiamo 300.000 copie garantite ce le pagano, sono già garantite al che dopo che abbiamo inciso eh, in uno studio di Gianni Boncompagni questa versione che potete trovare sul web Bobby Solo, Lacrima Disco 78 insomma la canzone ha venduto 2 milioni e mezzo di copie io mi avevano un po' preso per il collo i produttori e mi davano solo il 2% ma nonostante questo mi hanno dato una somma anche il 2% e io a Parigi ero giovane, era il 78 sono andato alla banca a Rue de la Grande Armée, la banca Rothschild e mi hanno dato i soldi, io per sembrare di più io l'ho detto datemi l'intagli da 5-10 franchi. Così sembrano di più. Sono uscito e sono andato nella boutique di Johnny Hallyday, dove c'erano gli stivali americani di Pitone di Lucertola e di coccodrillo. E ne ho comprati tre. E insomma, già una parte di questi, però ero ce giovane, ce l'hai ancora? No, no, non mi vorrebbero più perché c'ho l'alluce valgo. A 70 sì, anni vai... mezzo ah, sì. ho l'osso, no, ho l'osso via,
3: ecco.
4: sono sparito Cioè, non posso mettere gli stivali perché l'alluce valgo ah, c'è no. un osso sul piede e mi fanno male. Però no, mi no. ho portati per tanto tempo. Tanto tempo. E quando sono arrivato lì il discografico pesavo 20 kg di meno avevo un vestito bianco alla John Travolta il discografico Memei Bac che poi era italiano lui poi mi ha confessato il mio vero nome è Gilberto Petrucci di Rocassec Frosinone. <ride> però si chiamava Meme, si chiama Memei Bac mi ha detto Bobi, metti la veste blanche metti la veste bianca, prendi la chitarra prendi la chitarra e vendi la salade e vendi la tua insalata per dire vendi il tuo prodotto la canzone 2 milioni e mezzo di copie quindi non credo che la versione punk con questo giovane ragazzo di castelfranco veneto e la sua band non credo che potrà mai raggiungere quello anche perché ero più giovane immagine però siccome la canzone i diritti sono miei facciamola reggae facciamola ragga muffin facciamola rap Comunque, Pur- io sono.
3: Siamo no? Eh, certo.
4: Eh?
3: Pur- purché si venda l'insalata, facciamolo in tutte le maniere, ma che, che l'insalata. Se, la non salata...
4: se non riusciremo a vendere tutta l'insalata, venderemo una foglia. Ok. Quindi, beh, dipende, da, da, dipende, tutto dipende da come la faranno. Io certo. non ho idea. Stanno lavorando su questo progetto quella lì che abbiamo fatto nel 78 eh, copiando l'idea di Grace Jones ha funzionato ha fatto un successo in Italia quasi zero quasi mm. zero invece in Francia e nei paesi francofoni come Belgio come, come uh, Montreal, Quebec in Canada, Canada. Eh, Canada come Marocco come Costa d'Avorio, Côte d'Ivoire è andata benissimo e' bellissimo, no, perché era altre altro...
3: Italiane che non sappiamo, che funzionano all'estero da tempo tantissimo, e, e abbiamo un patrimonio aureo di cose da rivisitare, rivalutare. Eh,
4: sì, Poi,
3: io l'ho fatto. Io
4: ho fatto un album con un mio amico, Antonio Salvati, che ha 15 anni meno, e una voce proprio all'italiana, potente. Sì. Abbiamo eh. fatto un disco che uscirà a metà ottobre che si chiama Italian Vintage International Songs. Ho scelto canzoni come Anime Core, cantato da eh, 62 da Cliff Richard, l'elvis inglese, mm. come Amore Scusami, cantato da Al Martino, il cantante americano che poi partecipò nel film Il Padrino, fece la parte di Sinatra. Canzoni come Il Padrino, canzoni come arrivederci roma canzoni come luna rossa napoletana che venne cantata dal frank sinatra blushing moon e tutte queste canzoni io canto in inglese in una forma più crooning e invece antonio salvati proprio all'italiana come si usa proprio tipo tenore e l'abbiamo fatto col cuore sappiamo che non è che siano momenti d'oro per la vendita dei dischi ma noi, io faccio la musica soprattutto per amore cioè amo la musica quindi non, non mi aspetto cose eclatanti però eh, amo troppo la musica per non insistere e finché vivo continuare a incidere le cose che mi danno un'emozione sperando di tradurre questa emozione al pubblico mm. Mm. io
2: scoperto eh, alberto io ho scoperto lo dicevo l'altro l'altro ieri l'altro ieri a a bobby ho scoperto bobby solo essendo più giovane di te di tre anni ho scoperto bobby solo alle scuole medie nel senso che eh, bobby solo negli anni Seconda metà degli anni '70, come autore se, appunto la crisi di Morandi di, di Gino Paoli, eccetera, eccetera, e invece è riemerso eh, nel 1980 sì. e, e io sono affezionatissimo a quel periodo di, di, di Bobby, che va dall'80 all'84,
4: è stato un bel periodo, ero non ero più con la Ricordi. Ero con la casa discografica emi, la casa di tanti artisti, anche americani e inglesi. È una bella casa discografica e mi hanno portato a Sanremo, come tu sai, quattro volte di fila. Nell'80 gelosia, nell'81 non posso perderti, nell'82 tu stai e nell'83 ancora ti vorrei. Quattro volte. Quindi è stato un grande momento per me. La canzone che tu ami, gelosia, l'ho composta a Santiago del Cile, ah. per Carrera Hilton. Io ero col mio manager di allora, Rolando D'Angeli, che poi è diventato il manager di nec di Masini, di Zarrillo e eh, di Venditti. Eh, praticamente dormivamo nella stessa stanza per risparmiare, e mentre lui dormiva io alle 6 di mattina, cosa rara perché io amo dormire tardi ho preso la mia stratocaster bianca, spenta e ho fatto love is here and nothing the world could make it all my dear, in parole inventate per fare la melodia e lui ha tirato la testa fuori dal lenzuolo e fa, che stai facendo? ma niente, niente, scusa, ti ho svegliato mi è venuta un'idea, ha preso Walkman l'ha registrata Mentre io sono andato a fare un po' di vacanza nelle isole Guadalupe, nei Caraibi, lui è tornato a Roma, ha portato questo provino con inglese maccheronico a Gianni Ravera, che è stato il mio scopritore e che ha creato il Festival Sanremo. Lui aveva l'ufficio a Roma, via Le Mazzini, gliel'ha l'ha portato e Gianni Ravera mi ha fatto il regalo di riprendermi a Sanremo in quell'anno. E mia mamma, che grande fan. Di me era convinta che sarei arrivato almeno quinto, purtroppo non fu così e vinse Alice. Mi sembra che sì. il vento caldo dell'estate
2: eh, per Elisa
4: o per Elisa, pardon. Allora, mia mamma era molto amica, molto anch'io del cantante napoletano Mario Merla. Allora, mamma, a mezzanotte tristissima, chiamò Napoli Mario, il mio povero Bobby è arrivato decimo. E lui per consolarla signor non vi preoccupate a Napoli a lì ci costano mille lire un <ride> chilo è stato un grande amico e quando cantavamo nell'80 e presentava in campagna Pippo Paudo io ero giovane con i capelli biondi castani fino qua tutto bello tirato e lui mi diceva Bob, vedi di non fare un sette di denari. non fare il sette di denari cioè la star sono io in Campania a Napoli mantieni ti di... io dico poco di non fare un sette denari e io va bene, va bene, farò due le coppe.
3: resta basso resta basso,
2: è basso
4: Ma Mario Rapporte eh, è un grandissimo cantante quando siamo andati quando ho sposato mia moglie Tracy eh, era il 95 e siamo andati a cantare Atlantic City il casino dove vanno tutti gli artisti e le prove lui vede la mia moglie che aveva 23 anni e gli fa come ti chiamo, e lei Tracy che vuol dire? E Tracy, Teresa e gli ha dedicato una canzone ma sono connamorata di te ma che destino tu sei la donna Dome, gli mi e lei piccoletta americana sentita.
3: cioè Non hai dovuto scrivere la canzone per 13 che te l'ha scritta Mario Melo? Cioè, eh sì, fatta lui al alcune... volo, no, no,
4: una... gliel'ha dedicata perché la vista piccolina era... lui era, era veramente un grande artista, un grande personaggio. Quando una volta a Catania c'era una televisione privata. Che si chiamava Telecom, e lui stava facendo la sceneggiata e parlava alla telecamera, parlava alla donna. E io ero dietro la telecamera e mi ha ipnotizzato, cioè, io mi sono sentito come dentro questa sceneggiata. Premetto che a Napoli, le sceneggiate degli anni '70, quando eh, o malamente, sarebbe il criminale, arrivavano gli attori vestiti da carabinieri. Il, il pubblico saliva e picchiava gli attori vestiti da polizia. Fantastico. <ride> e io, senti, l'ho vissuta è stata meravigliosa. Mm. Ricordo Salda Vinci, che adesso è un, Salda uomo. Vinci. Adesso è un uomo grande, cresciuto, insomma, sì. ragazzo ma io lo ricordo a otto anni perché il papà in estate facevano la sceneggiata nelle piazze. E il papà diceva, la moglie era malassata, mi ha portato via la creatura, mi ha portato via il figlio. E dopo un certo momento sentiva, papà, sono tornato, papà, papà, pa, pa, con la musica. E loro si riabbracciavano e tutto il pubblico in campagna si commuoveva di questa scena. Mm. Devo dire, io ho anche inciso un paio di album di canzoni napoletane e il mio idolo è Roberto Murolo. Eh, vabbè. Io sono un baritono, non sono un tenore che squaglia i microfoni quindi lo stile di Murrolo che chitarristicamente aveva uno stile come il fado portoghese. Io conosco quel tipo di, di teggiatura, ed è una cosa veramente be- una cosa bellissima. Ce l'ho qua il, il CD della BMG Triplo Napoletana, e ogni tanto, per referenza, me lo riascolto. Mario c'è Roberto Murrolo.
2: La nostra amica Morghi ti vuole fare una domanda.
4: Sì, Penso. Penso. Morghi.
7: Buonasera, bobby è un onore poterti conoscere, grazie.
4: Ma come si chiama Molly? Morgana,
7: Morgana, Morgana Bloom ah, di Genova. No,
4: no, io sento poco.
7: Ho messo, sento ho messo in onore di Luca il mio farfallino. Bene. <ride> Bene. No, eh, io eh, vabbè, eh, per quello che riguarda non posso che essere ammirata e, e ispirata dal, eh, da quello che, che hai raccontato ed è stato bellissimo sono stati anni quelli veramente meravigliosi nei quali eh, e che ci portiamo ancora dietro adesso tant'è vero che stanno riproducendo le tue canzoni come tante altre degli anni 70, 80, 90 proprio sì. perché credo che al momento io che amo la musica che Purtroppo non so suonare, che mi adatto e eh, mi sono adattata così, diciamo, per, per necessità a cantare perché ho scoperto di avere un minimo di intonazione. E però purtroppo sono analfabeta per quello che concerne la musica, ecco, diciamo, però ho un buon orecchio. E volevo dire, appunto, n- ritorneranno gli anni di canzoni almeno sensate eh, piacevoli da sentire godibili come erano quelle che facevate voi e tutto il gruppo diciamo degli artisti degli anni, degli anni che furono fino al 2000
4: sì. Beh, mi sembra che hanno resistito almeno nel mio caso e tutti quelli della mia generation sono passati dal 63 quando ho iniziato i primi 3 45 giri che non vendettero dal 63 sono passati 57 anni, quindi hanno una buona tenuta queste canzoni, nel senso eh, io non critico la musica moderna, non faccio, faccio fatica a comprenderla, perché più passano gli anni per me e più scopro cose belle delle canzoni degli anni 50 e degli anni 40, sarà un fatto, ah, che un fatto di, di età cronologico.
7: No, no, ma la mia domanda era un'altra, nel senso, lo spirito e l'inventiva e l'originalità che c'è stata negli anni nella fine del secolo scorso, diciamo, tornerà, ecco, voglio dire, perché al momento eh, È è una buonissima
4: domanda. Io non posso dire di sapere la verità, ma posso dirti la mia teoria, la musica. Io sono autodidatta, quindi io suono, dicono bene la chitarra, ma eh, non conosco la musica da scrivere e leggere. Però da quello che so, eh, la musica è fatta di sette note, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, e poi i diesis. Ora, non è che le note sono di 200.000, quindi la musica leggera o o semi-leggero classica è iniziata negli anni 20, negli anni 30, 40, le combinazioni di queste note sono state usate tanto, tanto, tanto anni 30, 40, 50, 60 sempre in sette note i diesis sono state rimescolate continuamente per cui secondo me le, le più buone combinazioni ahimè, sono quelle dell'epoca anche White Christmas di Irving Berlin eh, oppure eh, la Via Rose di DPF, cioè con sette note alla fine se uno cerca di comporre una cosa nuova o sembra Bacharach o sembra Paul McCartney o sembra eh, Pauli o sembra un altro compositore cioè, perché le note sono sempre quelle. Quindi ecco perché io ho la sensazione che sarà un po' difficile eh, trovare delle formule nuove non perché manchi l'inventiva, diciamo che è come se avessi sette elementi per fare la cucina eh, pepe, sale paprika, altre cose se io le uso, proverò a mischiarle, mettere il prezzemolo con la paprika, il pepe con eh, il curry però alla fine sono sempre sette, questa è una mia idea poi c'è un'altra teoria mia solo teoria eh, oggi la musica eh, fatta col computer ha bisogno di un metrologo che si chiama click. Questo click dà la battuta della velocità della canzone, se un, se un ritmo veloce o lento fa tic-tic-tic, come un robot. Quando noi incidevamo negli anni 60-70, non esisteva questo. Il batterista portava la velocità a 120 battiti, però aveva delle pulsazioni. Delle Vi pulsazioni faccio moderne. vedere una cosa. Eh? Ah, le pulsazioni a 123 poi magari rallentava era una cosa come il battito cardiaco quando uno si misura la pressione può avere 120 eh, 70 poi 131 cioè è una cosa eh, viva mentre il computer e il click è un robot quindi uno deve cantare su una base robotica perché è perfetta non ci sono errori eh, di nessun tipo, e eh, per questo motivo, io credo che siccome noi, ogni secondo che viviamo, siamo diversi, cioè abbiamo delle emozioni anche impercettibili. Io credo che eh, l'avvento del computer mh, ha robotizzato la musica, mentre quello che ascoltiamo, a parte me, ma da Nat King Cole, Ryan Charles, Aretha Franklin, Fred Frank Sinatra, Dean Martin, eh, Gino Paoli, Ornella Vanoni ritattoni eh, tutto quello che ascoltiamo aveva una pulsazione perché era fatto senza questo, questo metronomo tic, tic tic uguale. ecco queste sono le mie teorie Ma... il metronomo manuale eh? questo è un metronomo manuale sì il metronomo serve per studiare se uno, se uno fa il batterista e eh, quando ha i primi anni di scuola questo metronomo gli dà e lui cerca di non non perdere i colpi però la parola swing è proprio questo cioè che il suo ritmo in questo ritmo ci sono delle pulsazioni che sono importanti perché danno un'emozione quindi io penso che converrebbe eliminare questo click e usare il computer solo come eh, congelatore del suono ma ritornare al registratore, classico, a 16-24 piste, ritornare ai microfoni a valvola, come oggi già fanno, ritornare ai mixer eh, anche manuali, perché adesso è tutto anche eh, robotizzato, cioè il messaggio dei vari strumenti, basso, batteria, si può robotizzare. Ai tempi miei, nella mia sala di incisione Chantalene, venne il, vennero parecchi gruppi come Napoli centrale ma loro messavano due musicisti tre, mettevano le mani sui cursori del mixer e andavano a secondo dell'emozione, mentre invece programmando tutto è troppo programmato, è troppo preciso, noi non siamo gli esseri umani così robotizzati questa è la mia teoria poi posso anche sbagliarmi ma eh.
0: ah no,
7: io credo che sia una cosa assolutamente giusta e, e anche il ritorno all'analogico comunque lo vediamo nel, negli impianti E-Fi dove ritornano i giradischi, dove esatto. io, io continuo a utilizzare i miei amati registratori a bobine eh, no, più più a, due a fianco e ne, sono, ne sono fierissima cioè esatto. mi trasmette emozione anche solo vedere la bobina che gira ecco, è cioè una cosa stupefacente mentre è chiaro che per un mordi e fuggi va benissimo un mp3 da ascoltare in macchina però per un ascolto che, che muova il sentimento e la, la percezione analogico è assolutamente esatto.
4: fondamentale. e io condivido in pieno però capisco anche la praticità di usare l'mp3 e di mettere una chiavetta nella macchina solo che essendo di una certa epoca eh, già l'idea della copertina toccare la carta oppure un cd che adesso lo vogliono togliere di mezzo il cd aprivo i vari fogli con le parole le fotografie dei cantanti in sala di incisione era una cosa che a livello feticistico mi faceva piacere mentre invece non, non mi sento io ho in macchina un affare per mettere i cd ho una trentina dei miei cd preferiti e non mi, non mi piace mettere una chiavetta c'è una cosa fredda Invece guardo un attimo la copertina guardo dietro, chi sono i musicisti mi piace di più però ognuno ha la sua epoca Io... se, posso, se posso intervenire
3: è anche che l'analogico crea un suono diverso nel senso che L'analogico ti permetteva di, di storcere, per esempio, di caricare i bassi esatto. o di mixare, in una maniera che il digitale non, non, non può rendere. La stessa accoglimento del suono su un nastro dava delle opportunità sonore, per cui esatto. è evidente che se noi sentiamo un disco registrato fino, diciamo, ai primi, anni 80 esatto. e poi, poi man mano è stato un processo di, 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 di cambiamento del suono fino ad arrivare a arrivare ad oggi che è tutto digitale con questo suono esatto. eh, compasso, è tutto in faccia sì. senti in maniera completamente diversa la dinamica e il suono sì. oggi viene costruito per una dinamica dell'altoparlante di un cellulare non di casse magari fatte artigianalmente di legno con ognuno un suo suono, è un po' come andare a cercare indietro le origini di un posto, le origini di un cibo, l'agricoltura è un, un po' una roba di, di questo tipo qua, però effettivamente c'è una differenza che se uno attima la musica eh, il suono di un basso analogico ti sposta, ti emoziona molto di più, almeno
4: io sono stato in pellegrinaggio a Memphis nella casa discografica Sun Records Sun Re- Beh, insomma sì, lo so. è un pellegrinaggio laico lo, so, so, so. lo chiamo ah. pellegrinaggio perché comunque è, è, sono voluto andare a vedere dove è nato il primo disco di Elvis, That's All Right, Mama alla Sun Records a Memphis che poi è una zona tutta con l'asfalto rotto delle vetrine di boutique spaccate, rotte fine... e c'è questo studio magico dove eh, loro per esempio mi hanno fatto vedere un cerchio in questa sala che era 10 metri per 6 non era una sala immensa dove è inciso Jerry Lee Lewis dove è inciso Roy Orbison Johnny Cash, Carl Perkins e tutti questi di allora più tutti gli artisti di colore come Junior Parker, B.B. King e là mi hanno fatto vedere un cerchio dove mettevano Elvis a cantare perché l'acustica di questa stanzetta di 10 metri per 5 era perfetta per la voce e per avere un effetto di delay, di eco naturale mettevano a 5 cm dal muro della casa della sala d'incisione un microfono alzando il gain per prendere quella leggera si dice in termini tecnici early reflection e, e quella è stata una cosa magica Vedere quello studio e e capire cosa sono riusciti a fare non con tre piste come la Lacrima, cioè i dischi della Sun erano mono, mono. Mono. Per dire, ancora oggi suonano bene. Infatti, anch'io mi auguro, come diceva Bobby eh, Soul, io penso che ci sarà un ritorno all'analogico. E per quanto hanno fatto dei plugin eh, digitali che assomigliano all'analogico io penso che conviene proprio tornare all'analogico e eh, come nastro e tornare alle valvole e certo eh, diciamo che il giradischi che compriamo a media Worm che costa 360 euro e una scatoletta di plastica con mp3 eh, gli impianti veri, eh, ahimè, costano un impianto uh. stereo, eh, stiamo tra i 5, i 10, 15 mila euro.
3: Però io... Eh, dire, guarda, io ho parlato in questi giorni con un artigiano Veneto che costruisce eh, degli impianti artigianali e personalizzati sia per l'ascolto a casa ma anche per il, il live fuori, sì. fatti artigiani con un legno particolare nel senso come si poteva concepire una volta se io faccio un live non solo ho il mio suono perché ho il mio fonico che mi mette le frequenze di un certo tipo io ho delle casse che ho solamente io eh, questa è la cosa che a me affascina anche perché coinvolge delle competenze che vanno quasi al di là della musica ma anche del, del, dell'artigianato dell'arte di, di giocare sulla materia no?
4: certo Ma certo, io ti posso dire, se già non lo sai, uno dei più grandi tecnici di registrazione del jazz viveva nel New Jersey, era di origine olandese, Rudy Van Gelder. Tutti i dischi della Blue Note, della Pacific, della Impulse, tutte case del 50, dove hanno registrato Grant Green... I capolavori
3: del jazz, certo
4: e questo studio era di Rudy Van Gelder ed era un garage dove lui aveva sistemato velluto come assorbente eh, sughero e poi eh, tappeti aveva fatto una cosa e aveva creato un'acustica dove i jazzisti impazzivano e andavano da lui però negli anni 80 che già era un po' anziano avendo fatto bei soldi gli hanno detto Rudy ma visto che hai guadagnato un po' di soldini, facciamo uno studio vero, chiamiamo due tecnici con tutti gli oscillatori per misurare le frequenze e le risposte e hanno fatto uno studio di tanti soldi, beh, volete sapere che è successo? È tornato in garage, perché il suono non gli piaceva, perché l'acustica, ahimè, anche quella è una questione di fortuna, è una questione di velluto, legno, tappeti... Cioè deve avere una certa eh, riflessione del suolo, non troppo attufato come si dice a Roma, ma non deve essere neanche troppo attufato. Deve essere un equilibrio. Ma non esistono oscillatori e computer e plugin per scoprire questo. Purtroppo ci vuole fortuna e orecchio. E andare avanti, attento: su, su quel muro mettiamo un po' più, magari quell'altro muro facciamo un metro di pietra assorbente li mettiamo un po' di sughero fino a che trovi la giusta dimensione questo si mm-hmm. faceva negli anni 50, 60, 70 adesso è tutto robotizzato, programmato anche per motivi economici perché mm-hmm. una volta eh, pensate che nel 64 il fanalino di coda come la minore vendita di 45 del festival della lacrima e little Tony quando vedrai la mia ragazza, era un ragazzo di Livorno, eh, non mi ricordo il nome, Fabrizio Ferretti, so, 370.000 copie. Era la vendita più bassa. Quindi una volta vendendo i dischi c'erano anche più budget. Perché se, se una, noi vendevamo di media, eh, Gino Paoli, Morandi, un milione e mezzo di copie. Quindi con un milione e mezzo la casa discografica ti diceva state dentro lo studio due mesi e fate cose belle perché abbiamo i soldi ma restringendosi il mercato bisogna fare i dischi in dieci giorni bisogna fare, eh, computer, eh, fare tutto veloce fare presto e purtroppo è come, è come lo stufato o lo spezzatino ci vogliono signori
2: eh sì, eh sì.
4: sentite Bobby
2: e Bobby, ci raccontate i vostri progetti futuri?
4: Lascio prima parlare di Bobby Soul.
3: Allora, io durante il periodo del lockdown devo dire che ho fatto un'operazione un po' pesca e un po' da, da tecnologico, nel senso io non avevo più la band, insomma abbiamo perso i concerti live. Sono andato a fare un lavoro un po' da DJ, digitale, però andando a prendere la musica che amavo, eh, dei frammenti, li ho rimescolati, ho scritto delle cose, ho fatto una cosa un po' come un omaggio, è più che un, un disco, è un omaggio soprattutto alla musica soul, funk, che, rhythm and blues, insomma la musica nera, il fatto che io abbia ho messo la U, no? ho fatto diventare solo U il nome, perché comunque il mio grande amore resta, resta quel genere così carini. che vado a recuperare sia come epoca, come immagine, facendo un po' una, una sorta di, di ecologia del suono ed ecologia delle immagini. E il progetto che ho, e lo dico adesso a molti, proprio in questo momento, proprio e di fare dei eh, in questo periodo io ero un musicista da tanti concerti tanti piccoli concerti 200 250 concerti all'anno il tempo è cambiato vorrei fare pochi ma buoni concerti grossi con tanti musicisti a uno dei quali mi piacerebbe sinceramente invitare eh, buttandola sul blues invitare proprio Bobby solo con noi direi venire in Liguria venire in Piemonte venire venire senza zona a suonare con noi
2: volentieri, volentieri. Che dico, mi, mi... Eh, te, ripeto vi faccio la presentatore volentieri
4: ok
3: Puoi ne parliamo eh, no, prima... se ti piace quello che facciamo eh Bobby
4: no no farò volentieri perché okay. diciamo che la musica blues e rock è la mia vera grande passione certamente non mi tiro indietro quando mi chiedono le mie e canzoni classiche però io sono 30-40 anni che nei miei concerti faccio rock e blues e quindi sarà un piacere anche
6: le
3: canzoni classiche assolutamente e, e si può fare del de, de rock del soul si può fare, si può suonare
4: strumentali
3: si può gemmare ho
4: avuto, io ho avuto una band eh, due anni fa ragazzi giovani di 40 anni che si chiamano Broad Cash e mi hanno chiesto siccome il mio vocione con gli anni è diventato molto a Johnny Cash quando voglio, mi hanno chiesto di fare delle serate eh, come tributo a Johnny Cash e io ho avuto un pubblico di 25 27 anni, non di settantenni che certo. mi hanno spogliato, bracciato, fatto i selfie e quindi mi sono reso conto che i giovani apprezzano la musica come il country, come il rock. Una ragazzina era lì nella sala a Pisa e mi ha chiesto la lacrima sul viso, ma non gliel'ho fatta nel sistema faraonico del 64. Gli ho fatto tutti accordi rivoltati jazz, molto elegante, ed è piaciuta molto anche la vecchia lacrima. Però non... quella è roba... Eh, io dico sempre che l'ho incisa su un disco di tufo le pietra quella roba preistorica. preistorica le note sono sette, e come abbiamo dimostrato nel 78 facendone una versione Bossa Nova densa la Giri Jones ha raggiunto i 2 milioni e mezzo cioè le note sono sette e si possono stravolgere come Mambo numero 5 di L'Opega che faceva Little Bit Monica quindi voglio dire la musica si può non rovinare perché a volte è troppo modernizzata
3: omaggiare, trasformare
4: omaggiare un colore diverso non esagerare infatti tremo a questa versione punk eh, attendo che mi mandino un demo perché certe volte se si esagera nel modernizzare poi si rovina bisogna trovare un compromesso tra ieri e il domani Bobbi prima, prima di
2: chiederti i tuoi progetti futuri un saluto da Mauro Culotta
3: grande Mauro
2: e poi, grande... E, poi, no. e poi un omaggio dal mio collega Alberto Repetti quando dice a proposito di suono e di Elvis il lato B dei primo 45 giri di Bobby Solo, Valeria come no? è bellissimo, straordinario L'arra- l'arrangiamento che è molto avanti almeno riguarda il panorama italiano rispetto all'anno di uscita del 63
4: ben De anzi di cuore l'arrangiamento era di un bassista arrangiatore che si chiamava Prestipino a Milano era un bassista con un Fender Precision eh, un bel ragazzo che ha composto questo arrangiamento su questa canzone molto strana perché andava tutta di semitoni dolce mm. Valeria, non devi scherzare, tutta... eh, E anche lì è stato inciso eh, molto analogicamente, con un quattro piste invece di a Milano, nella sala della cancrografica. Ricordi, a Via dei Cinquecento a Milano, vicino a Piazzale Corvetto, era una chiesa. Il parroco eh, gli davano de- del denaro la casa Ricordi, e nella chiesa mettevano. Dei grandi teli, 20 metri di velluto, perché sennò rimbombava tutto. In quella sala ha inciso i primi due dischi Lucio Battisti, mio grande amico e proprio amico vero che ci frequentavamo, e veniva a casa mia eh, nel 65. E poi hanno inciso come turnisti la PFM. La PFM con Mariano Detto, buonanima perché purtroppo ho dovuto mangiare, la, la PFM Faceva, faceva i, i, i dischi per Milva per, per vari cantanti della ricordi, facevano i turnisti, poi c'è un altro piccolo particolare ridicolo. Eh, nel 62, mio papà, vedendo che a Roma avevo fatto la band di rock, si è fatto trasferire a lui. Lavorava l'Italia all'Inate a Milano, e io ho perso la mia band ma subito l'ho ricreata e il batterista si chiamava Franz Di Cioccio della PFM. A quell'epoca non aveva i capelli lunghi, ma i capelli corti, era un bel ragazzo tipo Alan Lennon, con gli occhi azzurri e andavamo a suonare per 1500 lire nei club del Partito Socialista nella nebbia a Milano sotto nei seminterrati uh-huh. e nella UDI, Unione Donne Italiane, dove c'erano le sbarbine con il tilt scozzese le, cal- le calzamaglia nera le scarpette basse per ballare il rock and roll e il boogie boogie e lui non si chiamava Dicioccio, ma si chiamò si fece chiamare Schneider perché il papà era un sarto eh, abruzzese e di origine eh, sarto vuol dire in tedesco Schneider e quando volevamo andare a corteggiare le babysitter a Milano lui mi telefonava e mi diceva, uè, come ci vestiamo? Teppa o distinto? Allora, Teppa era il chiodo e distinto era l'abito blu. <ride> Quindi...
2: Eh, senti,
4: io eh, miei sento. Eh, beh, eh. innanzitutto ho fatto un disco che si chiama Good in Blues con un produttore di 29 anni, giovane, bel ragazzo con un barbone lungo mezzo metro, che ricorda il produttore dei Foo Fighters e dei Red Occi di Pepper che si chiama eh, Rick Rubin. Lui ha uno studio a Padova e un anno e mezzo fa mi aveva detto vorrei registrare qualcosa di te. E io ho detto, io ho un idolo oltre Elvis e tanti altri, Tony Joe White, un cantautore della Louisiana recentemente scomparso, che ha dato negli anni 70 due pezzi a Presley e negli anni 80... Due pezzi a Tina Turner. Consiglio a tutti gli ascol- i video ascoltatori di vedere Tony, Joe e White. Fenomeno. Detto anche da Mark Knopfler, dai straits da Tina Turner. E quindi mi ha fatto incidere cinque pezzi e poi la casa discografica di Milano, AMS Record, che è un'etichetta indipendente, l'ha pubblicato l'altro ieri e lo metteranno in circuito anche in Giappone, in Stati Uniti, in Canada. e l'album vinile si chiama good in blues poi come dicevo prima con l'amico salvati ho fatto 12 canzoni italiane interpretate dai più grandi artisti americani in coppia con lui io in inglese lui in italiano o in napoletano che lui di salerno e questo pure uscirà a fine ottobre e poi c'è la lacrima punk ma questo è un grande punto interrogativo ma poi qualsiasi cosa mi venga in mente vi aggiornerò perché io sono costantemente affamato di incidere cose nuove sempre cose nuove e che mi diano eh, una gioia che spero poi di di comunicare agli altri ci torni a Sanremo? sto facendo dei provini eh, Mm. non posso dire di più qualche possibilità c'è ma io sono vaccinato perché ho fatto 15 volte il tentativo e non mi hanno mai preso quindi potrebbe essere al 2003, no. eh? dopo, il 2003. Do- dopo il 2003 dopo il 2003 dopo il 2003 l'ho fatto 15 volte il tentativo e mm. non sono mai riuscito a andarci ma io lo faccio senza grandi illusioni io lo faccio come quando vado a comprare due o tre gratte vinci da 3 euro e mia moglie mi fa ma Roberto non hai mai vinto, me l'ha detto sempre, fino a che una volta dopo dieci anni ho vinto 200 euro. Ne avrò spesi mille, <ride> però voglio dire, non è che io mi suicido se non vado a Sanremo. L'ho fatti 13, conosco bene eh, come è fatto, e quindi io porto la mia canzone, poi se piace, piace, e se non piace, pazienza.
1: Grazie per averci seguito. Nella descrizione troverete il link alla puntata originale YouTube. Seguiteci anche attraverso i nostri canali Facebook, Instagram, Twitter, Periscope e Twitch. Cercate Allora di Amadeus Tutto Attaccato Senza Apostrofo. State ascoltando Some Autumn Strings di Stefan Kartenberg, licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale 3.0 arrivederci al prossimo podcast